0: ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן. אני נתנאל שלומוביץ. אני מורן שריר. והיום אנחנו פה לדבר על הגועל נפש של השבוע האחרון. על איזה גועל נפש בדיוק אתה מתכוון? זה שכולנו נחשפנו אליו? כן, לפחות מי שהיה בניו יורק. אני כמובן מתכוון להתקנה החדשה בניו יורק שאוסרת לעשות צואה בסאבווי, לראשונה בתולדות הסאבווי שרוריה. האמריקאי. שערורייה. <laughs> מזעזע, לאן, לאן אין... אמריקה מידרדרת? אין תרבות הפוליטיקלי קורקט, אני חושב, אנחנו יכולים לומר. כן, תחת ממשל
1: ביידן-האריס ייקחו את כל החירויות מכם, אפילו את החירות האחרונה הזאת שנשארה לאנשים, להטיל גללים בסאבווי, אני אפילו לא יודע מה,
0: המונח התקין פוליטית לפעולה הזאת. אז אפרופו גללים, היה עוד גוש גדול שהוטל עלינו, וזה כמובן הדיבייט הנשיאותי הראשון. בואו נשמע קטע ממנו.
1: המשפט הזה ששמענו עכשיו, We You זה המשפט שישאר איתנו מהעימות הזה, וגם הריב. כן, כן, זה לא היה מאוד חריג, זה היה די מייצג. השניים התקוטטו, אני לא זוכר uh, עימות כזה בהיסטוריה, לפחות המשודרת. אני אפילו לא הייתי קורא לזה עימות. אני חושב שזה בדיוק עימות, כאילו בניגוד לדבר היותר סטנדרטי שכל אחד uh, משתמש בזמן שלו בשביל uh, לתת נאום קצר, פה הם התעמתו פשוט uh, ראש בראש, יותר התקוטטו אולי, קצת גן ילדים, נכנסו אחד לדברים של השני, בעיקר טראמפ כמובן, אבל uh, זה היה רגע טלוויזיונית. גם מרהיב וגם מחמיר
0: לב וקשה לצפייה. לא הייתי קורא לזה אפילו עימות, כן? זה באמת... אה... חורג מכל כלל ונורמה של משהו שלמדנו לאורך השנים ולאורך הדיבייטס ובכלל מה זה דיבייטס, כן? הרי אנחנו מדברים על מוסד שקיים כבר, הרומאים עשו דיבייטס. כן, ועד שהגיע דונלד טראמפ והמציא את המושג הזה מחדש. באמת היו מאוד כללים מאוד ברורים
1: עד שהוא הגיע. על פניו הכללים עדיין קיימים, הוסכמו מראש, אבל הוא עושה מה שבא לו והוא את זה לעימות, בוא נתעמת ראש בראש. אז מה ראינו בעצם מבחינתך? ראינו את דונלד טראמפ מנסה פשוט לשגע אותו, כמו ילד קטן, להציק לו, להפריע לו, בטקטיקה מאוד מאוד ברורה. הוא, הוא ניסה פשוט לבלבל אותו ולהוכיח בעצם את הטענה הקבועה שלו, שג'ו ביידן הוא באדם לא חד-סנילי, ככה הוא uh, מכנה אותו כל הזמן. הוא רצה לבלבל אותו, לערער אותו, הוא ידע שלביידן יהיה מאוד מאוד קשה להתעמת איתו ממש ראש בראש. הוא ידע שביידן הגיע עם מסרים שנוסחו מראש על ידי הצוות שלו, והוא הולך לדקלם אותם, והוא פשוט ניסה להסיט אותם מהמסלול עם כל הזמן, זרק לו טיסנים מהצד. וביידן ניסה לעמוד על שלו, והוא התנדנד ויצא חבול, הוא עמד, אבל הוא לא נתן לו פייט בשום אופן.
0: מה שראינו פה בעצם זה את כל נשיאות טראמפ. על פני 90 דקות כמעין איזה מחזה כזה. בעצם היה לך דיבייט שנקבע מראש במסגרת מסורת דמוקרטית שנמשכת כבר כמה עשרות שנים, יש לנו נציג משתי המפלגות, יש לנו מנחה מתווך מטעם העיתונות, הפעם זה קריס וואלאס מפוקס ניוז, כן? לא תגיד איזשהו אה, שמאלן על אה, כפי שהימין אולי יכול לחשוב.
1: לא, אבל מקובל כעיתונאי מכובד והגון, אחרת הוא לא מסכימים במחנה של
0: ביידן לקבל אותו כמעט. לגמרי. ולפה נכנס טראמפ, כן? טראמפ נכנס אין באמת חוקים לגבי העימותים, אבל יש נורמות. ואם יש משהו שטראמפ אוהב לעשות, כפי שגילינו שוב ושוב לרבות בשבוע החולף עם הבחירה של מועמדת חלופית לשופטת גינסבורג, טראמפ בא לשבור את כל הנורמות מבחינתו, זה לא פקטור, אבל שאר האנשים סביבו מתנהלים כאילו הנורמות עד קיימות. אז יש לך בעצם את ביידן שהגיע עם אסטרטגיה די ברורה שהוא לא מתכוון, מה שמכנים to engage, הוא לא מתכוון להשתתף בהטלת הרפש, למרות שהוא... חטא בזה ונגרר אחרי כמה פרובוקציות ומדי פעם זרק לו הערות כמו ששמענו עכשיו בהתחלה של אולי תסתום את הפה כבר. ואז יש לנו מנחה שלא אוכף את הכללים שהוא עצמו מגיש. העיתונות משחקת פה גם עם יד קשורה מאחורי הגב והיחיד שנלחם איך שבא לו להילחם זה דונלד טראמפ. וככה זה נראה. אני מסכים שזה מייצג את הנשיאות שלו, כי חלק מהאג'נדה
1: שלו המוצהרת זה להגיד, אני משנה את הכללים, ואני הולך לשנות את וושינגטון ואת המערכת הזאת שהתקבעה שנים, והיא מסואבת והיא לא עוזרת לאף אחד. והוא באמת משנה את הכללים. עכשיו, הוא יכול גם לשנות את הכללים של אימות בפועל, אני לא מדבר עכשיו על החוקים של האימות, ולהגיד... אוקיי, okay, עד עכשיו בעיניי זה לא אומר כלום למצביעים האמריקאים שעומדים המועמדים וכל אחד מקבל דקה וחצי או שתי דקות בשביל לתת איזשהו נאום שתוסרט מראש על ידי צוות הקמפיין, זה כמו מין פרסומת uh, בשידור חי. הוא בא להגיד, בוא נדבר, בוא נלחוש בראש, בוא נתעמת, בוא נראה אם הוא מסוגל בכלל uh, להתמודד מולי. Uh, טראמפ נחשב לאדם הלא אינטלקטואל, הבור והלא מעמיק, והוא בא והוא בעצם אומר, בוא. בוא נראה אותך מגיב אפילו להקנטות שלי, להאשמות שלי, לטענות שלי. בוא נראה את מולי, ולא רק לדקלם את המשפטים שהוכנו מראש. זה עימות שהוא יותר uh, ישיר, הוא פחות uh, באמת לפי הכללים המקובלים, אבל טראמפ כמו טראמפ אומר, הכללים שהיו עכשיו לא מקובלים. אני לא בטוח שזה דבר כל כך <אז> שלילי, זה שהוא שובר חוקים, לא אומר שהוא פורע חוק, אלא הוא פשוט אומר, החוקים שהיו עד עכשיו... לא שירתו את האזרח
0: האמריקאי, הם נקבעו על ידי אנשים שזה משרת אותם, והוא לא מרגיש צורך <אח> לציית להם. אני רוצה להסכים עם נקודת המוצא הזאת, ולשאול בעצם את השאלה, למה בכלל אנחנו עושים את העימות הזה? האם הוא משנה משהו למישהו? האם יש מישהו או מישהי שצופים בעימות הזה, ובארה״ב כמובן אנחנו פחות רלוונטיים, ומצביעים אמריקאים פוטנציאליים לכאורה, שיושבים וצופים בבית ב-90 דקות האלה של טראמפ, מדבר ומדבר, וכל פעם שמגיע תור של ביינד לדבר, אז טראמפ שוב מפריע לו ומדבר ומדבר. האם מישהו דעתו משתנה מזה? לגבי טראמפ אני לא חושב, אני חושב שלא היה אדם אחד
1: מהמצביעים שלו שצפה בו והחליט לא להצביע לו. אני יודע שיש טענה מאז העימות שהוא היה אגרסיבי מדי, וזה יכול להרחיק תומכים שמרנים שלו, שלא אוהבים שהוא נטפל אה, לאדם אה, מבוגר וחסר ישע. אני מסכים שזה לא מאוד משפיע, אני לא חושב שזה יכול להסית, אה, אני חושב שהתפקיד שיכול להיות לעימות זה לאשש או להפריך חששות של מצביעים. נגיד, אם יש טענה שטראמפ יש טמפרמנט בעייתי, אפשר לראות אותו בעימות, מתנהג כמו פסיכי, ולהירתע ממנו. לא בטוח שזה באמת יהיה התגובה, אבל זו תגובה אפשרית. ובאותה מידה, אם יש חשש לגבי החדות של ביידן והיכולות הקוגניטיביות שלו, אם יראו אותו יותר מדי מגמגם ומבלבל, זה פשוט יוכיח שכל הטענות של טראמפ לגביו נכונות, וזה יכול מאוד להבריח מצביעים שאומרים, וואלה, אני מעדיף את הפסיכי הזה שאני רגיל מסוגל לשלוט בבית הלבן, קדנציה אחת, בטח
0: שלוש שתיים. תסתכל רגע על טראמפ בעימות הזה, אוקיי? זה לא הטראמפ שראינו בדרך כלל. בוא נזכור, יש לנו כמה טראמפים שחיים בעולם הזה. <אח> או כמה דונלד טראמפים, ואני אפילו לא סופר את ג'וניור בהקשר הזה. יש לנו את טראמפ בעצרת, כן? זה טראמפ שהכרנו from day one, אוקיי? יש לנו את טראמפ שמשלהב את ההמונים, כל מיני משפטים שהם outrageous ו- וכל הדברים האלה. יש לנו טראמפ ממלכתי, טראמפ טלפורמטר, טראמפ הם בעצם מילים שכתבו בשבילו ומנסה לא לסטות מהן. שלפעמים ו... בעצרת אחת הוא יכול לזגזג במהלך נאום מטראמפ טלפרומטר לטראמפ האמיתי המופרע. כן, ואתה רואה את זה בעיניים שלו, שהוא מפסיק להסתכל על הטלפרומטר ופתאום הוא נכנס לאיזה פרי mm-hmm. ואתה גם יכול לזהות את זה ש... כשהוא קורא מהטלפרומטר, שהוא גם משבש מילים. Mm-hmm. כבר את זה ראינו הרבה מאוד פעמים בעבר וזה תמיד אותי אישית זה מאוד מצחיק. יש את טראמפ טוויטר, זה טראמפ עצבני, 6-7 בבוקר, שהוא קם וכנראה ראה איזושהי כותרת, והוא התעצבן, והוא מצייץ את עצמו לדעת, וכותב את הכל עם קפסלוק, וזה מציק לי בעין, וזה הטראמפ שראינו היום. זה גם מה שמדהים בעיניי לראות, של... טראמפ טוויטר קורם עור וגידים, הופך להיות מפיקסלים לבן אדם אמיתי ופשוט מתחיל לצייץ את השטויות שלו בעל פה, בקול רם, בזמן שביידן מדבר. זה המופע שאני ראיתי. לא ראיתי עימות, ראיתי מופע. והשאלה איך מתמודדים עם טראמפ טוויטר? כאילו, מה הדרך הנכונה
1: להתמודד מולו? איך אפשר להגיב? האם אתה נלחם בו? הרי טראמפ טוויטר אנחנו יודעים שבין השאר הוא גם זורק האשמות לא מבוססות, ואז מה אתה עושה? מה שקרה במקרה כל פעם שהוא היה קצת מבולבל או לא מרוכז, הוא פשוט פנה למצלמה ודיבר ישר אל המצביעים האמריקאים, כי אני חושב שהוא פשוט חשש ממנו. הוא חשב שהוא לא יכול באמת להתמודד איתו ראש בראש. וכל פעם שטראמפ האשים אותו בכל מיני האשמות, או סתם זרק נתונים ומספרים שלא היטיבו איתו, הוא פשוט אמר, It's not true, It's not true, חזר על זה, חזר על זה. ואז יצא שהוא מתגונן, והוא נגרר אחרי האשמות. ובמקום להיות האדם שעומד על הבמה ואומר בעצם אני מאשים, אני מאשים את טראמפ בזה שהוא נשיא גרוע, חסר אחריות ומסוכן לעתיד ארה״ב, הוא התגונן וכל הזמן היה צריך להגיד שכל ההאשמות נגדו הן לא נכונות. עכשיו לטראמפ אין בעיה גם להגיד דברים לא נכונים. פאק צ'קינג זה דבר שלא מעניין אותו וכנראה גם לא מזיז למצביעים שלו כל כך.
0: אין לי ספק שביידן הפיק לקח מהעימות של הילרי מול טראמפ. Okay? מה שראינו שם זה שהיא באמת מנסה להילחם איתו בליגה שלו, בוא נקרא לזה, או לפחות איפה היה ב-2016, עוד כשהיה לו איזשהו רסן, שהוא רק גהר מאחוריה, אני ממליץ לאנשים לחפש את זה ביוטיוב, זה קריפי ממש, ואי אפשר לשים את זה בפודקאסט, כי זה פשוט ויזואלי. והוא בא, ואתה רואה שהוא בא מהאסטרטגיה מחושבת שהוא לא עמד ברוב הזמן, אוקיי? Okay? האסטרטגיה שלו הייתה, אני לא אכנס למלחמה הזאת איתו, ואני אנסה באמת לעקוף אותו ולעקוף את המנחה ולדבר אל הקהל בבית. כמובן שטראמפ הצליח ללחוץ על כפתורים, כמו טרול יפה בטוויטר, ואם הוא טרול בטוויטר, אז נגיד האסוציאציה שעלתה לי לביידן זה באמת, למי שזוכר את הדמות של דני גלאבר בסרט נשק קטלני, או, או הדמות של כל בלש מזדקן בכל mm-hmm. סרט אקשן, שהוא במקרה כמה ימים לפני הפרישה נתקל בתיק הגדול, והוא רק רוצה לחזור הביתה בשלום. זה מה שהוא עוש למה אנחנו עושים את זה? אוקיי, okay, זה ברור למה טראמפ רוצה לעשות את זה. טראמפ כרגע מפגר בסקרים, נכון? ראינו סקרים באמת בשבוע החולף שהעמידו את הפער באזור ה-9-10 אחוזים, בין שני המועמדים בעצם, והוא רוצה להסיט את הדיון. הוא לא רוצה לדבר על קורונה, הוא רוצה לדבר על הכוח שלו ואיך שהוא חזק, והוא רוצה להראות את ביידן. כאיש חדש. בדיוק. עכשיו, אם ביידן אין לו שום דבר להרוויח בדבר הזה, למה הוא בא? זאת
1: אומרת, המסעות כל כך uh, נקבעה כבר uh, כמה עשורים של העימותים האלה, והתאריכים נקבעו על ידי ועדה uh, דו-מפלגתית, הוא לא יכול היה להכריז שהוא לא בא. זאת אומרת, הוא יכול להכריז, היו אנשים שיאצו לו לא לבוא, פלוסי אמרה שלא כדאי לו בכלל להופיע לעימות, אבל אז הוא no show ג'ו ביידן. וגם ככה טראמפ לא מפסיק לדבר על זה שהוא לא יוצא מהמרתף שלו בווילמינגטון, והוא פחדן, והוא לא יוצא מהבית. ואם הוא לא היה מגיע לעימות הראשון, אז... כל הנושא של הקמפיין עד 3 בנובמבר, לפחות בצד של הרפובליקאים ובתחנות שלהם, והיו פשוט דופקים על זה בראש בלי הפסקה, שהוא פחדן, שהוא פחדן, שהוא לא מעז להתעמת עם טראמפ, כי טראמפ ידוע כמתעמת uh, קשוח וחזק. עכשיו, אחרי העימות שראינו, שבו ביידן... חטף באמת ואולי עמד על שלו אבל יצא באמת חבול. ראינו פרשנים, שמאלנים נקרא לזה, CNN, שפשוט יצאו נסערים מהעימות הזה והרגישו כאילו חיללו להם משהו מאוד מאוד קדוש והם העלו את השאלה, האם ביידן בכלל צריך להופיע על שני העימותים הבאים? בוא נשמע אותם רגע.
0: שמענו את
1: ג'ייק טאפר ודנה באש מ-CNN נחרדים ומזועזעים ממה שהם ראו בעימות בין טראמפ לביידן.
0: אתה חושב שהוא צריך להופיע לשני העימותים הבאים? לצערי אני מסכים איתך. אני אוהב את הצליל הזה, תנמק. לכן לקחתי את הפאוזה כדי שתוכל ליהנות מזה לרגע. הבעיה היא השמאל. במובן שהימין תמיד יעמוד מאחורי המנהיג שלו, אוקיי? טראמפ יכול, כפי שהוא בעצמו אמר, לראות במישהו בשדרה החמישית בניו יורק ולצאת מזה, כי כל עוד הימנים יהיו מאחוריו, הימנים יהיו מאחוריו. שמאל אולי יתרעם, אבל בזה ייגמר הסיפור. שמאל, לעומת זאת, גם אמריקאי. לא יקבל את זה, ואם ביידן באמת יגיד שהוא לא מגיע לעימותים הבאים, והימנים יגידו שהוא חלש, אז השמאל פשוט יקבל את זה בהכנעה, את הנרטיב הזה, ו- וככה זה ייצבע. אני חושב שאין דרך אחרת uh, לראות uh, את הנרטיב הזה, כי הוא חטף
1: מכות uh, בפעם הראשונה, הוא מעולם לא נתן אינדיקציה שהוא לא יבוא לעימותים הבאים, ואם עכשיו הוא יבוא, הוא באמת יצטער כפחדן. אגב, לדעתי אין ערך לעוד עימותים. ראינו מה שראינו, לי זה היה קצת קשה לצפייה. לי לא חסר עוד עימות, אה, ולביידן בטח לא חסר, אבל פשוט אין לו ברירה, הוא כבר התחיל אה, את המסע הזה והוא חייב אה, לגמור
0: אותו איכשהו. אני מסכים עם הסתייגות אחת, אני חושב שגם תסכים איתי לגביה, שיש עימות אחד, הרי יש לנו עוד בעצם שניים נשיאותיים לאורך אוקטובר לקראת הבחירות, mm-hmm. אבל יש לנו עוד עימות בין הסגנים, מה שעלול או עשוי להיות, או עלול להיות. עימות מקדים למרוץ עתידי ב-2024 או בעתיד בין שני הסגנים שלנו, מייק פנס וקמאלה האריס. אני מסכים, זה גם יהיה עימות מעניין כי זה אנשים עם טמפרמנט מאוד מאוד שונה ויהיה מעניין לראות אותם מתאמתים. בפירוש. כמובן שהעימות זה לא הדבר היחיד שהיה לנו בשבוע החולף, למעשה זה היה שבוע מאוד מאוד עמוס באירועים, ציינו. ברגע אחד את הסקרים, אפילו לא צללנו למועמדת לבית המשפט העליון שטראמפ הציג. אירוע גיים צ'יינג'ר היסטורי שפשוט נבלע בבליל הדברים שקרו השבוע. זה נכון, אבל הוא ילווה אותנו בחודש הקרוב כשיהיה שימוע אה, בסנאט, ואנחנו חולת. כמובן אה, נהיה שם לדבר על זה. אבל אירוע ענק מבחינת הקמפיין, הפתעת אוקטובר נוספת לחודש ספטמבר, זה הפרסום של הניו יורק טיימס, שבעצם חשף את המסמכי המס. של דונלד טראמפ לאורך השנים, וגילה לנו כמה פרטים מאוד מאוד מעניינים, מעבר לעובדה שזה נושא שטראמפ סירב לחשוף בניגוד לכל מסורות העבר, עכשיו גילינו בין הנתונים שעניינו אותנו, שהוא שילם בשנת המס של 2016, כשהוא רץ לנשיאות, ו-2017, כשהוא כבר היה נשיא, 750 דולר לכל השנה, בניגוד נגיד לאובמה ובוש, ששילמו בשנה הראשונה שלהם כ-100 אלף דולרים, ולא היו להם עסקים פעילים כמוהו, כן? הם היו עובדי מדינה, הוא בסכסוך עם מס הכנסה אמריקאי כבר יותר מעשור, סביב החזר מס שהוא דרש וקיבל על סך 72 מיליון דולר, ואם הוא יפסיד הוא יחויב ב-100 מיליון דולר. מה שמעניין אפילו יותר מהכל, זה בעצם החובות הענקיים, שרשומים עכשיו על שמו, שהוא לקח בהלוואות מגורמים עלומים, שאנחנו לא יודעים מי הם, בשווי 427 מיליון דולר, שהפירעון אמור להגיע בכהונה הבאה אם הוא יבחר. זאת אומרת, תהיה לנו סיטואציה, אם הוא נבחר, חייב למשכן, להלוות, אולי לפשוט רגל, באופן כללי למצוא את עצמו מול בנקים, אני מקווה שבנקים, ולא בנק במוסקבה. ו- בנק באיזה מוסך בברוקלין? כן, אצל ג'ימי ביג נאוז או משהו כזה. אם הוא היה מתמודד לאיזשהו תפקיד ביטחוני בארה״ב, כלשהו הכי זוטר שיש, הוא לא ו- על זה. ו- ובגלל שאנחנו לא יודעים למי הוא חייב את הכסף הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת איזה החלטות נשיאותיות שהוא מקבל א- מושפעות על ידי החובות האם זה משנה? זאת אומרת, האם כבר יש איזשהו מידע שאפשר לתת על האיש הזה? האם יש, כמו העימות, כן, ש... שראינו אותו מול ביידן, ועכשיו בעצם הדוחות מס שלו, אה... האם יש איזשהו מידע על האיש הזה שישנה משהו לגביו?
1: תראה, הסיפור הזה הוא, הוא היה באמת מאוד גדול, עסקו בו המון, וגם טראמפ אה, הקדיש הרבה זמן ומאמץ בשביל אה, להכחיש ולהסביר ולתת אה, ספינים ולטשטש את הסיפור הזה. אני לא חושב שזה כל כך משמעותי. אה, לטראמפ נוצר אה, דימוי... במידה מסוימת בצדק של המועמד החסין, כמו בטרמינטור, שיורים בו והכדורים פשוט עפים לו מהגוף ולא פוגעים בו. אתה ציינת מוקדם יותר את הציטוט שלו על כך שהוא אמר שגם אם הוא יירה במישהו ב-fifth avenue, עדיין הוא לא יאבד מצביעים. במידה מסוימת זה נכון, גילינו את זה פרשת גראבדם ביי דה פוסי שהייתה מחסלת קמפיין נשיאות של כל אחד וטראמפ זה לא חיסל. אני מאמין בזה במידה מסוימת, אבל לא במקרה הזה. כל נושא המס שלו ואי-תשלום המס שלו היה ידוע במידה מסוימת ב-2016. לא היה את המידע הקשיח הזה, לא היה את הכמויות האלו, אבל דיברו על זה, זה עלה גם בעימות עם הילרי, הוא אפילו לא ממש הכחיש, הוא אמר, לא שילמתי מסים, זה רק מראה שאני חכם. והמצביעים שלו, שכל הזמן מנסים לפנות אליהם, הדמוקרטים, אומרים, יש, לכם, יש פה מצביעים שעובדים קשה ומשלמים מיסים בשביל הכבישים ובשביל מערכת הבריאות ובשביל החיילים, תראו, הוא לא תורם והוא מעלים מס והוא לא משלם. הם ידעו את זה במידה מסוימת לפני 4 שנים וזה לא הזיז, אני לא מאמין שזה מה שישפיע. אבל אני כן אגיד שבעיניי הוא לא באמת מועמד חסין, במהלך מערכת הבחירות הזאת היו שתי חשיפות עיתונאיות עם אחת נזכיר, ג'פרי גולדברג באטלנטיק, חשף את כך שטראמפ, אולג'דלי, לכאורה, אמר על חיילים שנהרגו שהם פראיירים. זה פגע לו כן בפרו. כן, ולוזרים. ולוזרים. בל נשכח, כן, כי הם נזכרים. הכ... נכון, זו הקללה הכי קשה בלקסיקון <אז> שלו. כמובן. שזה הבטן הרכה שלו, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, זה מצביעים שלו, חיילים, והוא באמת הכחיש את זה בתוקף. חשיפה שנייה של בוב וודוורד, שכבר בפברואר... טראמפ הודה שהוא יודע שהקורונה מאוד מאוד מסוכנת ומדבקת ושהוא מסתיר את זה מהציבור. חשיפה גם שעשתה לו בלאגן מאוד גדול, זה גם עלה בעימות. קורונה זה נושא שכן מאוד 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 מדאיג את הציבור, פוגע כמעט בכל משפחה באמריקה. לכן ביידן, אגב... העלה את זה בעימות, גם כי הוא לא נשאל על זה, הוא, הוא ניסה כל הזמן אה, אה, לדחוף את הנושא לכיוון הזה. אז מדובר פה בשתי חשיפות עיתונאיות, שאנחנו עוד לא יודעים את הנזק שלהן עד הסוף, אבל אני כן מאמין שיש פה פוטנציאל רציני מאוד לפגוע בו כמועמד. ומעניין שהנקודות שפוגעות בו, המתקפות שפוגעות בטראמפ, לא מגיעות אה, מצד היריבים הפוליטיים שלו, אלא מצד עיתונות ישנה ותחקירנית כמו פעם, זו שטראמפ
0: עצמו מנסה לחסל אותה ולכרסם בספציפית כמובן הניו יורק טיימס, השנוא עליו יותר מכל. נכון. אני רוצה להמשיך את הכיוון שדיברת עליו ולמקד אותו בלמה בעצם אני חושב ש... אני מסכים איתך שהסיפור הזה יכול לפגוע בו. הרבה יותר מהעובדה שהוא לא משלם כי אני חושב שכן... בקרב תומכיו יש את התפיסה הזאתי, שעליה הוא רץ גם. שאני חכם ומבין את חוק המיסים יותר מכל אחד מה, מעובדי המדינה הוותיקים האלה, ולכן כדאי לכם לשים אותי שם, כי אני אסתום את הפרצות האלה. מה שעולה מפה זה לא, זה, זה לא הנקודה שמעניינת כאן, מה, מה שמעניין פה בעצם זה שזה חושף איך לא איש עסקים מצליח. אוקיי? זה, הטיקט שלו, הסיבה שמעריצים אותו בכל הסיפור הזה, זה בגלל שהוא מכר את עצמו כ-The art of the deal, כן? הספר המפורסם שלו והריאליטי המתמחה. כל הדברים האלה נועדו להיות חלק מאיזשהו הילה ותדמית של איש עסקים קשוח, שיודע לחתוך והוא מפטר, ו- you're fired, וכל הדברים האלה, זה הדימוי שהוא בנה לעצמו. שבנה את זה בעשר אצבעות, עם התעלמות כמובן מהתשתית שאביב העשיר לו. ו- יפה, ו- ובאמת מה שעולה כאן זה שממש יש לך, אתה יודע, איזשהו שובל של מסמכים שאתה עוקב אחריו, אתה, אתה רואה, אוקיי, האיש פשט רגל בעסקיו. בקזינו בשנות ה-90, אוקיי? אני לא יכול לדמיין איך בן אדם בכלל פושט רגל בקזינו, איך זה בכלל אפשרי. הביטוי, הבית תמיד מנצח, זאת אומרת, תמיד. מפעל הדפסת כסף. ממש. ואגב, ופה גם עולה בעיניי עוד דמות נבל בסיפורו של טראמפ, שאני רוצה להזכיר למאזיננו, מארק בורנט, המפיק יוצר של הישרדות. תזכרו את הסיפור הזה כל פעם שאנחנו צופים בהישרדות ובעצם מניבים רווח למרק ברונט, הציל את דונלד טראמפ. Okay, הוא הגיע אליו והציע לו את, את התוכנית המתמחה, ולא רק שהוא בנה לו את התדמית הזאת של המאסטר של העסקים, אלא הוא גם שפך לכיסו משהו כמו בסך הכל, לפי החישובים של ההצהרות מס שלו, 421 מיליון דולר. כמעט חצי מיליארד דולר הוא הרוויח מהתוכנית ומכל, ה, בוא נגיד, החסויות הנלוות שלה. ולא פחות חשוב מזה, יצר תדמית של איש העסקים המצליח, שקבל החלטות, חותך אנשים, מפטר אותם, לעשות דמות סמכותית שרק הנשיא. שני לה. זה נכון מאוד, וזה כבר אגב הרבה שנים מייחסים ל- למרק בורנט בבנייה של התדמית הזאתי של דונלד טראמפ. Mm-hmm. הרי בניינטיז הוא היה ידוע בעיקר לניו יורקרים, ובעיקר בתור הסליזבג שהוא, עם השיער החלקלק והאור הכתום, ו- וכולם ידעו שהוא כזה איש דוחה שכל הזמן מסתובב עם חשפניות ודוגמניות, ומוצא את עצמו בעמוד הרכילות בניו יורק פוסט. מה שגילינו עכשיו בעצם זה שמרק בורנט לא רק בנה לו את התדמית, הוא גם הציל אותו כלכלית. עוד נקודה מעניינת שעולה מתוך זה, זה שהוא מינף את כל הכסף הזה כדי שוב ללכת לעסקים חדשים, לבנות מגרשי גולף, לקנות מגרשי גולף, לפתח אותם, כמובן לשים בהם מלא זהב, כי תמיד היה לו טעם טוב, ובנוסף לכל העסקים האלה, מהר מאוד הוא כשל בהם. כל העסקים... שהוא מנהל אותם, לא עסקים שהשם שלו מופיע עליהם, אלא עסקים שהפסידו, ואז כשהוא היה שוב על סף בעיות כלכליות, אז הוא החליט לרוץ לבית הלבן. ו- ו- ואני מסכים שהסיבה
1: לדעתי שהוא כל כך מסתיר את כל היסטוריית המס שלו, זה לא בשביל להראות שהוא לא משלם מס, כי זה כנראה שלמצביעים שלו לא עד כדי כך מפריע, אני מסכים, הדבר שהוא באמת פוחד שיתגלה שם. זה שהוא הוא- לוזר. זה שהוא לא כזה איש עסקים מצליח. <laughs>
0: אני מעדיף לוזר, וסאקר אולי, לא יודע אם הוא פרייר, אבל אין ספק שהוא לוזר. זה נגלה בשלושה בנובמבר. זו התזכורת שטראמפ עצמו קיבל באופן מאוד מאוד חריג השבוע, אגב, ועם זה אני רוצה אולי לסיים, ברוח קצת אה, חיובית בערך או ביחס לתקופה. ביחס אם... לאירוע שבו ניצב ארון על סף הלוויה. זה נכון, מדובר בעצם... בארון של רות ביידר גינזבורג, האישה הראשונה והאדם היהודי הראשון שזכה לכבוד הזה בוושינגטון. טראמפ בעצמו הגיע לחלוק כבוד לארון הזה, ואז הוא שמע בעצם, שוב, באופן חריג, כאדם שחי בתוך בועה ובחר להקיף את עצמו באנשים שמהדהדים לו את אהבתם אליו ואת הסכמתם איתו, באופן חריג הוא נחשף לציבור הרחב. והציבור הרחב רצה להגיד לו מה הוא חושב עליו, ומה הוא חושב על השלישי בנובמבר, ואת העצה שלו לאזרחים אמריקאים בשלישי בנובמבר, ונראה לי שפה זה באמת נקודה טובה לסיים. אז אני נתן לי ואני מורן שריר.